0: og forestil dig følgende. To mænd står over for hinanden. De er klædt i sort. Hele byen står og kigger på dem og holder vejret, for der er en intens og trygget stemning. Den ene mand ser truende og vredt på den anden mand og bevæger sig op imod ham. Hans hænder er knudede og knordende hvide. Han går langsomt men resolut op til den anden mand, strækker sin arm tilbage, og med al sin kraft tæver han sin hånd ind i ansigtet på manden. Han vender sig om, og efterlader sin modstander paralyseret, men han kigger sig ikke tilbage. Han går bare med ryggen til skurken, og sætter sig ned. Han lægger sin hånd trystende på sin hustrus skød. Det her, det lyder måske som noget fra en westernfilm, men det, jeg taler om her, det er naturligvis hændelsen til søndagens Oscars-show, hvor at Will Smith og Chris Rock de blev, de skabte overskrifter over hele verden. Og det er jo nærmest en western-duel, vi var vidne til ved søndagens Oscar-uddeling. synes jeg. Helten mod skurken, den gode mod den onde. En uforløst baghistorie, stor og langsom opbygning og så lynhurtig, Exekvering. Hvad tænker du om, øh, om det, Thomas? Er det for, øh, for, for langt ude?
1: <laughs> både og. både både og. Øhm, jeg kan sige? Der, der, der er helt klart nogle øhm, der er helt klart nogle tråde der, der trækker tilbage til sådan meget genkendelige. Øh, skrift eller fortælling i, i, i western-filmen Western øhm, og western-fortællingerne. Og der kan man sige, at her, det her showdown eller duellen er jo øh, en, en meget vigtig del af genrens DNA. Øhm, og, og noget af det blev, blev fuldt, kan man sige. Der, 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 var, mange, der var meget snak om bagefter Oscar showet at var det her planlagt? Var det en del af manuskriptet? Så der var meget af det her med manuskripter, ikke? som enten blev overskrevet, eller, eller pludselig var det en anden fortælling, der, 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 der ligesom overtog. Oscar Akademiet var ude at sige, at, at den her joke ligesom ikke var en del af det manuskript, de havde godkendt. Så Chris Rock, han overskrider en, en grænse der. Ikke? Og, og det er jo meget det, det handler om. Så hvis vi ligesom skal, skal prøve at snakke om... Duellen i Westerns, så, så er det sådan det samme mønster. Det kan, det kan vises på forskellige måder, men det handler om den mandlige held i 99,8 ud af 100 gange. Så er det den mandlige, selvfølgelig. den mandlige held, der bliver provokeret af en skurk. Først er det ofte verbale fornærmelser, senere er det fysisk, og tit er det faktisk øh, i hvert fald i de klassiske westerns, som også øh, ofte var kærlighedsfortællinger, hvor, hvor kvinden ligesom var en øh, noget, som helten kunne vinde til sidst, øh, så er det kvinden, der også bliver fornærmet, ikke? Så, så det er selvfølgelig også noget med, med, med den mandlige ære. Øh, men, men, men det, der kendetegner den klassiske Western i hvert fald, det er, at han øh, det meste af historien eller filmen formår, altså han, han modstår den her trang til at gengælde, så og beviser så sin skal man sige, moralske overlegenhed over for den eller dem, der håner ham. Og, og helten håner faktisk heller aldrig sin fjende først. Altså det, det er altid ligesom det der first blood kommer fra skurken. Ja. Han, han, han gør det aldrig uprovokeret og, og, og når han så endelig ligesom griber til våben eller slår ud, så, så, så er det fordi, at der er blevet gået overstregen i, i en sådan grad, at, at han ikke kan gøre andet. Skurkene gør altid noget, der er så grusomt, at Helgen bliver nødt til at svare igen på, på samme måde. Og, og det, der er så, tror jeg, tilfredsstillende for, for mange både læser og, og, og filmpublikum, det er, at på det her tidspunkt så sidder man til sidst og er så øh, indestængt af vrede over alt de her øh, alt det her som helt ligesom har må, må tage uden at slå igen, ikke? Altså, så, så det er sådan en der er både noget ridderligt og nærmest noget øh, altså sådan frelseagtigt over det der med at vende den ene og den anden kendt øh, til igen, og igen ikke? igen. Um, så så vi har fået nok til sidst som publikum som læser øh, og og vil have, så have en stopper for det, ikke? Um, så, så, på den måde, der, der genren er, er ligesom med til øh, altså for, at få, få, få publikum over på sin side øh, og, og retfærdiggøre den vold, der så ligesom kommer som sådan en forløsning til sidst, øh, hvor, hvor provokationen altså er gået over stregen. Så genren har sådan fungeret øh, og har narrativt øh, skabt en, en, en fortælling, der til sidst retfærdiggør den vold, som, som samfundet jo ellers forbyder, øh, det civiliserede samfund. Så, så er, der er det der indbygget paradoks, at western tyr til vold for at skabe et civiliseret demokratisk samfund. Det
0: er meget paradoxalt.
1: Det er paradoxalt, ikke? Og så kan vi så prøve at overføre det på det, der skete ved oscar ikke? hvor man kan sige, ja, hvis der er i hvert fald en, der provokerer verbalt og fornærmer en mands hustru. Der er en forhistorie, ikke? som det har medierne også har haft travlt med at skrive om, de tidligere... Øh, pro, altså, jokes, som, som uh, Chris Rock har lavet mod uh, både Will Smith, men også mod Jada Pinkett Smith. Så, ja, hvis, uh, man kan sige, det, det der måske er afgørende her, er, om, om uh, Will Smith har, har publikum på sin side, ikke? Om vi ligesom føler med ham. Um, og det var jo, Mindre man virkelig var godt inde i Jada Pinkett Smiths øh, sygehistorie, så, 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 så var det jo noget, tror jeg mange først fandt ud af, da det blev skrevet om bagefter. Ja. Øhm, og øh, jamen altså, hvis man har læst, fulgt lidt med på, på Twitter, eller bare på sociale medier og i aviser og så videre, så, så er der jo øh, nogen, der, der synes, det var i orden, fordi det simpelthen var for groft det her. Ikke? Så, så, så det her med vold som en... Øh, som en, sige, en løsning, eller i hvert fald en, øh, et modsvar, øh, er der nogen, som, som øh, ja, der er måske mange, der kan forstå det, men der er også nogen, der faktisk synes, det var i orden.
0: Manden, vi, øh, vi hører øh, her, så, og vi kan jo høre, at han har en enorm stor viden om øh, westerns, det er Thomas Ervold Bjerre, og han er Ph.D. og lektor på Institut for Kulturvidenskab ved Syddansk Universitet. Og Thomas, du forsker jo i, øh, i western-genren. Og øh, vi er jo allerede godt i gang her, og vi skal jo se på øh, western-dueller her den næste time, og så skal vi bare nørde dem helt igennem. Fordi øh, efter Oscar-uddelingen her, så, øh, og jeg kom til at tænke på, at det var en, en western-duel, så, øh, så tænkte jeg, nu skal vi bare nørde western-dueller, fordi hver mulighed jeg har for det, det den, den tager jeg. Men altså, den næste time kommer til at handle om western-dueller set i lyset af den øh, formøse omgang-duellering øh, ved øh, Showet i, øh, i søndags. Det bliver øh, fuldstændig øh, fantastisk radio, er jeg øh, sikker på. Du lytter altså til Frederiks Værk her på 247. Rigtig hjertelig velkommen til. Mm. Thomas, du er jo allerede godt i gang med at, øh, at udlægge hele den her øh, duel, der var mellem Chris Rock og øh, Will Smith, og øh, du har jo allerede, uden at vide det, svaret på øh, nogle af de første spørgsmål, som øh, jeg havde forberedt til dig, men... Øh, jeg synes lige, vi skal rise nogle ting op, for så kan vi, som, som det, der er en klassisk western-duel, og så kan vi jo så lige hurtigt sætte flueben ved, øh, ved nogle af de ting, når vi, øh, når vi ser på øh, Chris Rock og, øh, og Will Smith, og så kan vi dykke ned i de her øh, film, som, øh, som jo er det, der ligger til grund for en, en god western-duel. Fordi jeg har givet dig lektion for, at du skulle tage tre film med med de tre bedste dueller i følge dig, og jeg har taget tre film med, som øh, jeg synes har nogle fantastiske, Øhm, I western-genren, så synes jeg altid, at de duellerer til sidst på et eller andet tidspunkt. Det er ligesom det, der er filmens forløsning. Der skal komme det her opgør mellem skurken og helten. Og det skal altid ske i en øh, duel, hvor at de øh, mere eller mindre står alene mod hinanden. Nogle gange er der også nogle andre med, ikke? men det er ligesom de to hovedpersoner, som skal... Øh, som skal slås til sidst, eller skyde hinanden til sidst. Ikke? Øhm, hvilket formål tjener duellen i, i western-genren?
1: Jamen, den, 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 tjener, den tjener jo flere formål. Altså, øhm, og igen, der der er forskel på, om vi taler sådan den klassiske amerikanske, eller nogle af dem, vi også kommer til at snakke om, altså spaghetti westerns, hvor, hvor der er sket nogle forskydninger. Ikke? Men, men, men det er selvfølgelig en måde, at... Øh, altså, genren øh, er jo en opbyggelig fortælling. Øh, den, har den har på mange måder fungeret som en, øh, som en slags manual til, hvordan man skal bære øh, sig som, som mand. Øh, og det hænger sammen med, at der den sådan fandt sit fodfeste, den litterære western sidst i 1800-tallet, der, der var der en stor bekymring i USA. Der var sådan en, en, en skal man sige, maskulinitetskrise. Det, det, det er der mindst en gang i tid i USA, ikke? men det var der også her. Øhm, øh, der, øh, der var mange, der mente, at, at, at det var ligesom bare kvinder, og dermed sådan feminine dyder, der, der styrede landet. Det var kvindelige skolelærerinder og kirken havde også sådan et feminint budskab, ikke? Netop det der med at vende den anden kendt til, og ja. øhm, der, der var en bekymring for jo, det, det er også en periode industrialisering, hvor mange mænd øh, øh, flytter, man flytter til byerne, de arbejder på fabrikker og så videre. Der er ikke, så man kommer ind i byerne væk fra naturen, øh, Fare på arbejde, så er, det, så er det moren, der skal opforske børnene, og det er og også sønnerne, ikke, så, så der er sådan en bekymring, hvad skal der blive af de her drengebørn, øh, som, som er omgivet af bløde værdier. Øh, så, så der er sådan et fokus øh, og en bekymring på det. Og, og øh, nogle af de mest populære romaner på det her tidspunkt, det er, det er kvindelige forfatter, altså sådan nogle domestikromaner, der handler om, om kvinder i familier. Øh, okay. Pigebørn, øh, Tom's hytte og Og videre. Og følt ifølge nogen af dem, der har forsket den, altså, kan ses som sådan et modsvar øh, på det. Øhm, omkring øh, 1900-tallet, der, et, der er, har man en, en, en folkeoptælling i 1890, hvor, hvor en del af konklusionen er, at den her frontier-grænse, som, ligesom som er så mytisk, at den, den er ligesom, øh, væk, fordi man har civiliseret hele landet. Man er nået vestkysten. Øhm, og i 100 år, mere end 100 år, ikke, der, der har en del af den der idé om at være amerikaner jo været, at man kunne hele tiden ligesom bare drage vest på og starte forfra, øh, skabe sin egen identitet, sit eget liv. Øhm, det er ikke muligt mere. Så, så der kommer også en krise i forhold til, til selvforståelse for amerikanere. Og så begynder man næsten med det samme, at dyrke ideen om det vilde, Vesten, ikke? Altså, øh, som sådan, i sådan et romantisk og meget nostalgisk sker. Og så kommer alle de her forfattere på banen øh, øh, med, med de her fortællinger øh, om rigtige mænd, ikke? Som, øh, som ligesom øh, kan ka, ka, ka sætte foden ned. Vold er, er altid øh, en central del af de her fortællinger, ikke? Som, som jeg startede med at sige, at, at der er det der paradox, det handler om at drage ud, og civilisere vildnæssighed enten ved at dræbe de vilde, altså indianer, eller, eller fælde træer. Det er sådan et fedt dengang, ikke? Øhm, dræbe øh, bisonokser og så videre.
0: Det ser så vildt ud nogle af de der øh, tegninger, som, øh, som der er fra for perioden, hvor at der ligger bare folk oven på togene, og bare skyder Bisonokser i det tog der kører forbi uden at de skal bruge bitserne til noget som helst, men bare fordi der var så mange, så kunne de
1: bare plukke dem. Jo, ja, og det var også en del af den, den skal man udryddelsespolitik fra fra regeringens side, at man at man blev opfordret til at, 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 at skyde bisonokser. for fordi man, man, man ville jo øh, gerne øh, ligesom af med med indianerne, så man kunne for man havde brug for alt det her land, øh, der var eksplosiv befolkningstilvækst, men men altså det her med, at, at der er en, en, en held, hvis vi er i det fiktive univers, ja. som skal tæmme øh, et område, øh, enten ved at skyde nogle skurke, eller nogle vilde indianer, eller hvad det nu er. Men altså, at vold er nødvendigt. Øh, han kan så som regel ikke blive, fordi han, han trives ikke i det civiliserede. Så altså, han kan drage videre til det næste vildnes, og tæmme det. Men så, så, så er der så skabt en grobund for et civiliseret demokratisk samfund. Så det er det der paradoks. Og der er tit i de første, er der en, en, en kvinde, som øh, er sådan en modpol til den her voldelige ideologi, og som ofte ligesom øh, kommer med et ultimatum. Hvis du går ud af den dør, og går ud for at tage den her duel, så er jeg her ikke, når du kommer tilbage. Øhm, og det er hun altid. Så, så det er sådan en, en underminering af man sige, kvindelig autoritet, øh, og, og, og sådan en, en, unders, en understregelse af, at det her, altså, det her det er manden, der, der styrer.
0: Men nu, Thomas, når du fortæller om western-genrens ideologi på den her måde, så kommer jeg til at, at, at tænke på, om den sådan er med, med 20-22 briller, om man vil kunne kalde den sådan antifeministisk i sit udgangspunkt.
1: Jamen, det er den i høj grad. Altså, ja. i høj grad, det er, det er en mandsdomineret genre, øh, som kan ses som et modsvar på nogle øh, traditionelt kvindelige værdier, som mange mente fyldt for meget på det her tidspunkt sidst i 1800-tallet. Kvinder er jo vigtige i mange western plots, men, men, men kun fordi de sådan ligesom sætter gang i, i, i handlingen. Mange af de her plot handler om kvinder, der bliver kidnappet af indianere, eller meksikanske banditter, eller nogle kvinder, der bliver dræbt. Altså, og så bliver det sådan nogle hævenfortællinger. Enten skal de hentes tilbage, eller findes, eller reddes, eller også så skal, så skal, de, skal de hævnes. Og, og, og de film, der så har sådan et romantisk plot, altså der, der er det også der er noget, noget underkastelse, der ligesom skal, skal finde sted, før den, den her såkaldt øh, lykkelige slutning kan finde sted. Ikke? Så, så, så duellen er også med til at markere øh, den her mandlige dominans. Øh, det er de rette værdier, der skal vinde, og det, det gør de øh, sådan helt klart, når, når den her skurk ligger død i støvet, og skurken, som jo så står for øh, øh, de værdier, der går, går imod det, som, som genren traditionelt står for, øh, det er noget med at øh, altså, omstyre den, den der samfundsorden, som helden yeah. prøver at bygge. Eller har, netop har, øh, har fornærmet øh, kvinden, øh, og dermed heldens ære. Ikke?
0: Fuldstændig ligesom med Chris Rock og Will Smith.
1: <laughs> ja, altså der er nogle paralleller der i, skal man sige, det, det det kønspolitiske, fordi ja. når først Chris Rock øh, ja, kommer med nogle øh, fornærmelser mod Will Smiths kone, altså, så træder der sådan et meget genkendeligt og ret primitivt øh, manuskript frem, ikke? Jo. Jamen, jeg skal forsvare min kvinde. Og det er også det, der har fyldt meget her i, i den sidste ja. uges tid, ikke? Hvor, hvorvidt øh, er, er det overhovedet stadig relevant, og, og kan hun ikke kan hun ikke selv <laughs> sige fra.
0: Øhm. Og så kan vi jo også se, at, øh, og, og heldigvis for det, kan man sige, men så kan vi jo også se, at, øh, at vores værdier har flyttet sig fra, øh, fra slutningen af 1800-tallet i forhold til, hvor mange, der har taget afstand fra Will Smiths umiddelbare øh, voldshandling, som det jo var, altså. Der er ikke meget øh, helt over ham, fordi hvis man ser på nogle af Clint Eastwoods øh, westernfilm, så er han jo også bare sådan en, der han siger ikke rigtig noget, han går bare og slår ihjel, ikke? Øhm, og det, det er jo bare ikke rigtig øh, nogen sådan, øh, værdier, vi holder særlig meget i hævet i dag. Nej, at, at det er lidt
1: sjovt, ikke? fordi der sker det. Der sker sådan en ret markant skifte i altså de amerikanske film-westerns øh, i løbet af 60'erne. Øh, og det skyldes jo høj, i høj grad de her spaghetti-westerns, øh, som især i dag husker man især Sadio altså Leone, øh, ja. som jo øh, mange af de her italienske instruktører. Øh, slugte jo de her amerikanske westerns som, som børn, og fik mulighed for at lave deres egne. De, mange af dem er findet i Spanien. Øhm, men, øhm, men, men på mange måder, så, så selvom de øh, hylder den her klassiske genre, så, så vender de dem jo også på vranden, ikke? fordi at den øh, riderlighed og hele det der noble værdisæt, som den klassiske western er præget af, er jo væk i de her Spaghetti Westerns. Der, der er det for egen vinding. Det er det, der driver ja. plottet og driver karaktererne. Det er amoralsk, det er det er kynisk til tider, sådan næsten nihilistisk, ikke? Altså, øhm, Og det interessante er, at de her film bliver lavet for sådan et, et globalt publikum, finder tilbage til USA, fordi USA i 1960'erne er jo et sted, hvor en ny generation ikke kan genkende sig selv i de der John Wayne-værdier, fordi ja. Der er øh, borgerrettighedskamp, der er raseroptøjer, der er vietnamkrig, så de studerende er ude og protestere. Der er en stigende mistro og mistillid til autoriteter her blandt politikere. Ikke? Så øh, de westernfilm, som amerikanerne så begynder at lave, er både inspireret af spaghetti-westerns, især sådan i deres look. Øh, men man kan sige, at den kynisme og amoral, som er i spaghetti-westerns, er allerede til stede i det amerikanske samfund, ikke? Som, som sådan er ved at blive øh, reddet over i to. Sådan generation, racemæssigt, kønsmæssigt. Øhm, så, så, så der sker noget øh, meget interessant.
0: Men Thomas, inden vi dykker ned i de her øh, film, som vi har taget med, så skal jeg lige høre dig. Er der sådan et sted, hvor man kan sige, her er den første western-duel? Her er den først beskrevet, eller her er den første i film? Altså, øhm,
1: det den roman, som, som man simpelthen ikke kan komme udenom, når, når vi taler westerns i dag, fordi den har formet netop øh, genren i, i forhold til de konventioner, som stadig bliver brugt i dag, det er, det er Owen Wisters manden fra Virginia, The Virginian hedder den, der, der udkom i 1902. Øhm, og, <coughs> altså, det er, fortælleren er sådan en, en grønskolding fra Østkysten, der er blevet sendt vestpå på, og, og, og der oplever øh, den her UU, altså, han har ikke et navn, manden fra Virginia, så, så hele den der no-name, Kennedy's no-name ikke går igen der. Øhm, og der er igen den der idé om, om, om western-genren som en, som en manual til de her mænd, som ikke længere bare kunne tage vest på og, og ligesom, øh, prøve at overleve øh, i, i naturen. Øhm, så, så der er sådan en beskrivelse af, at okay, det er sådan her. Altså, og, og igen, hvis man læser det øh, i dag, øh, så er der næsten sådan et homorotisk blik fra den her. Altså, det, 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 han er simpelthen forelsket i den her mand, i hvert fald hvad han står for. Øhm, og, og skurken er øh, faktisk en hvid mand i mange af de her dime novels, som oversvømmede markedet i 1870'erne der var det jo Buffalo Bill, der skalperede indianer osv. Men altså her er det en hvid mand, og det man da jo skal man sige, den, den klassiske western skurk er jo også i, i Hollywood typisk en, en, en hvid mand som bare står for det modsatte af vores held ikke? så, så det, øh, det er han med til at, skal man sige, at, at etablere Owen Wister. Og så er der så den her duel til sidst mod Skurken, Trampas. Øh, og hvor kvinden Molly, som er skolelærerinde, øh, er, simpelthen er nede på sine knæ og be øh, vores helt om, øh, altså manden fra Virginia, om ikke at, at, at tage den her duel. Og netop siger det her med, så forlader jeg dig. Og så går han ud og, ja, spoiler alert, plaffer øh, Skurken øh, og går tilbage. Og så er hun der selvfølgelig stadigvæk ikke. Så... The Virginian, manden fra Virginia, som er blevet filmatiseret fem gange og er blevet til en, en, en tv-serie også tilbage i 60'erne, tror jeg det var. Den, den er altså på mange måder sådan der, hvor det hele starter for alvor. Den bygger selvfølgelig også på alle mulige eksisterende fortællinger, tidligere fortællinger, ikke? Men, men det er altså her, vi, 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 vi ligesom... Ja, sådan Ground Zero på mange måder for den genre, som vi kender i dag. Og
0: de her tidlige fortællinger, som du nævner her, det er sådan nogle små novelle, nærmest ugeblad Ja, de der, ja, sådan
1: nogle, ja, hvad hedder sådan noget, det er jo ikke lænoveller, men altså det er de der blade, Dime Novels, ja, knaldromaner. Og så er det også, det er også, altså Coopers, James Fenimore Coopers læderstrømpe romaner, Øhm, som jo er, er alt andet, altså det var nogle tykke nogen, ikke? men altså de, de var også med til ligesom, at skabe, og, og det er Buffalo Bill, der rejste øh, landet og, og verden rundt med sit kæmpe cirkusagtige show med Annie Oakley, der var skarpskyttet. Altså hele den, hans fortælling, som tiltrak millioner og millioner af, af mennesker, skabte jo de også den der idé om, om det vilde vesten som sådan et eventyrligt sted, hvor der skulle, hele tiden skulle konkurreres, og hvor det var indianere, der hele tiden angreb, og Buffalo Bill hele tiden skulle komme og redde øh, nybyggerne, ikke?
0: det er så sjovt, hvorfor den genre, Den er så fantastisk, fordi som vi snakker om, den er antifeministisk, og det er jo ikke noget, som øh, hverken øh, du eller jeg er særlig øh, begejstret for, Thomas, øh, i princippet. Og øh, jeg synes jo egentlig også, der er rigtig meget af den sådan, moral og etik, som det moderne amerikanske samfund er bygget op af nu, som jo stadigvæk er et meget sådan, volds... Øh, voldløs og problemer-agtigt samfund, som jeg heller ikke kan stå for. Men alligevel, så bliver jeg draget mod den her verden her. Jeg synes, den er så spændende, selvom at den jo på papiret burde være enormt nem at afvise, som må være en ikke særlig øh, brugbar eller, eller sund at dyrke. Men alligevel, så er det bare så fascinerende. Altså.
1: Jo, at der er jo noget, altså, om de talte til reptilierne, jeg ved det ikke, der er, men der er jo noget meget primitivt altså fordi, i hvert fald i nogle af de her, der er det sådan noget Helt basalt liv og død, ikke? Altså, øh, hvor, hvor øh, man slæber sig igennem ørkenen, eller hvad det nu er, ikke? og øh, øh, gribende kredser og en. Øh, så, så der er sådan et eller andet helt basalt øh, overlevelse på spil. Så er det selvfølgelig pakket ind på forskellige måder, ikke? men, men altså, det er sådan essensen øh, af mange af de her øh, film og, og fortællinger. Jeg skal også lige
0: hurtigt høre, at duellerer man i virkeligheden?
1: <laughs> ikke på samme måde. Men, Nej, okay, men altså, godt. duellen var, øh, det var faktisk mest i sydstaterne, den sådan var, var øh, der, der var den sådan mere prominent, øh, fordi at der var, altså, der var der, og der var det jo blandt gentleman ikke? Øhm, og det var noget, man måske havde, man havde også fået det over sådan fra, det, fra det franske og så videre. Altså, og der var det nemlig, der skulle næsten ikke noget til, hvis, hvis, øh, hvis, hvis ens ære var, man følte, den var blevet øh, krænket. Øh, altså, ens ære var ligesom det, det, var, det var det, man havde i samfundet. Ikke? Ja. Øhm, så hvis man ikke gjorde noget så, så i samfundets øjne, jamen, så var man ingenting. Øh, ja, man kan sige, at det vilde vesten, øh, som jo som jo eksisterede i en meget kort periode, ikke skal ja, ja. vi huske på, men, men jo synes uendelig, fordi at, at stort set samplet Westerns foregår i den der korte periode. Der, øh, det var sjældent, at det var så øh, opsat og planlagt, som, som ja. det jo tit er her. Ikke? Øhm, men det er jo, det er jo fantastisk øh, i, i, i sådan et forstand, ja. fordi at, at mange af de her film jo bygger op i i hvert fald en time, halvanden, ikke? og man sidder, og man, man kan næsten ikke have det mere. Øhm, nu, 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 nu må det være nok, ikke? Og så endelig, når så duellen kommer, eller bliver igangsat, så er det jo også typisk, og det er jo så det, som, som spaghetti jo var med til, altså, så, så bliver det igen trukket ud, så er der alle de her ritualer, og de går rundt om ja. hinanden, altså, så bliver det sådan en lille, <laughs> lille kunstværk i sig selv. Øhm. Jeg har taget to
0: øh, eksempler med, som begge to varer omkring 12 minutter.
1: Ja, ja lige præcis, ikke? Det var, og det er jo uhørt i de her skal sige, klassiske filme. Ja. Øh, nogle af dem, jeg har med, er, gør noget andet. Ikke? Øhm. Ja. Men, øh, jeg vil lad os men, da bare hoppe ned i det, ja, Thomas. Lad os det.
0: Jeg har jo bedt om at tage tre med, som jeg allerede har nævnt. Og den første, du har taget med, det er The Stagecoach, som er fuldstændig legendarisk. Den er fra 1939. Jeg har lige taget et klip med fra, fra filmen, hvor vi kan høre. Duellen, eller hvad skal man sige, manglende på, <laughs> ja. på samme. Men der er en fantastisk opbygning. Vi kan prøve at høre her. Det er helt mørkt i den her by. Virkelig, ja. Og de går langsomt op igennem de små støvede veje for at finde hinanden.
1: Hovedskurken har en riffel, skal lige sige, ikke? Ja. Det, er, ja, ja, det er plommerbrødrene.
0: Ja, og hvad er det, der sker her,
1: Thomas? Jamen, John Waynes karakter, The Ringo Kid, er blevet øh, framet. De her plommerbrødre har dræbt hans bror og far, og så, nu er han nemlig nået frem. Øh, ja. Og, og vi ser så. De kommer. Han kommer. Så. Og så ser vi faktisk ikke, hvad der sker. Vi hører så bliver der klippet væk. Så, så det er jo sådan et antiklimaks i, i en af de her western som på mange måder, øh, når man taler om dem i dag, var den banebrydende. Mm. Uh, Orson Welles har selv udtalt, at han lavede Citizen Kane, der var han tilbage og se den her film igen og igen og igen. John Ford låner fra sådan en tysk ekspressionisme altså i sin stil, men, 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 men trækker jo selvfølgelig på western Og det sjove er, at den, det her med at klippe væk, lige inden skuddet lyder, er jo med til at forlænge den der øh, intense stemning, ikke? Øhm, jeg tror godt, vi altså man er nok godt klar over, hvordan det ender, øh, men, men, men så, så, så bliver der, øh, så skifter kameraet hen til barn, hvor kvinden, altså den her, øh, som altså faktisk er prostitueret, så, så vi har alle klichéerne, øh, Dallas, øh, hvor hun så står og hører det her skud. Ikke? Så, så nu er vi ligesom i hendes sted, og er sådan, øh, den der spænding er intakt indtil... Og så kommer en af brødrene faktisk ind i baren. Og så skal man jo tro, shit. Øh, men så falder han så om. Øh, og så, så er alt godt igen. Ikke? Altså, universet er, er på plads.
0: Det er også noget, der interesserer mig ved de her western-dueller. Det er, hvor meget et menneske kan tage af, af patroner, før de falder om. Ja. Altså, der er mange gange, hvor de får et skud i kroppen, og så Altså er de faktisk i stand til at gå ret langt, ja, altså, ja, ja. før de lukker øjnene øh, og men,
1: men man gør meget for netop at, 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 at trække den her spænding og sådan en intense stemning. Men det sjove er, at i den her uh, Owen Wister roman The Virginian fra, fra 1902, der er det faktisk det samme, der sker. Uh, den her duel, der bliver der også uh, klippet, ikke, ikke filmisk, men altså, uh, der, bliver der, der bliver man også hævet ud af, selve duellen lige i det, øh, at, at skudene faktisk finder sted. Så, så måske er det sådan en direkte hilsen fra John Ford til, til Owen Wister her. Det er meget, det er meget sjovt. Ja. Jeg ser også fordi John Ford han er jo den moderne Westerns øh, films Ground Zero. Ikke? Jo, jo, lige præcis. Ja. Men ja. Lige igen, i stedet for, at vi så ser øh, skurken falde om, øh, og, og, øh, og The Ringo Kid, vores helt her, spillet af en ung John Wayne, i øvrigt også med en riffle, og faktisk så, han, han kaster sig ned på jorden, for der er, ja, der sig er sig jo tre, han står over for tre, ikke? det er ikke bare Manu ja, men. og Manu. Øhm, nej, nej, Men, men øh, så klipper vi så væk, og ser hende her, Dallases ansigt, øh, og, og... Forfærdet. Forfærdet, ikke? Og, og det er jo så meningen, at, at vi ligesom, at vores følelser skal... skal øh, eller at hendes følelser afspejler vores eller omvendt, ikke? Øhm, så, så der bliver sådan lidt leget med, med nogle konventioner, som jo... Øh, det er 1939, så der har været tonsvis af western stumfilm osv. Men det her det er, sådan den, det er det første samarbejde mellem John Ford og John Wayne. De kom til at lave mange flere westerns sammen. Øhm, så, så på den måde er den lige sig selv øh, legendarisk. Og før den her duel er der jo også den ja, legendariske øh, lange scene, hvor Dilly bliver jaget af indianere, og der er sådan en meget berømt stundscene, hvor der bliver hoppet hen over hestene. john ja, Jones-filmen har en, en, en hyldes øh, til det, ikke? hvor det er en, øh, en lastbil i stedet for så, øhm, men altså, duellen her, øhm, synes jeg, er, 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 er virkelig flot i sin opbygning, og den her er sådan, øh, ja, det er selvfølgelig sort-hvid, øhm, men sådan næsten klaustrofobiske stil. Byen her, de kommer til Lordsburg, er, er faktisk ikke, øh, det er ikke et sted, man har lyst til at bo, og, og de to, altså helten og, og heldinden, øh, har heller ikke lyst til, de vælger faktisk til sludfilmen at, at ride sydpå til Mexico og slå sig ned der. Ikke? Så allerede der er den der idé om, at over the frontier, øh, der er USA øh, faktisk, der må, der må de opgive USA, for det er blevet for korrupt. Der er også noget med en, en bankmand, der stjæler penge i starten af filmen. Ikke? Så, så der er en masse sådan kritik af USA, den her film, der kommer i 39, lige inden øh, 2. verdenskrig.
0: Noget, som slog mig bagover, der jeg genså... Jeg, jeg har ikke set filmen i, i mange år, men så fandt jeg jo så lige klippet her. Noget, som der slog mig, det var... Øh, der var sådan to ting, der sprang i øjnene. Det ene, det var, hvor gyseragtigt det filmede i forhold til kameravinklerne. Du har det som om, når de sådan går igennem byen, både John Wayne, og også den her øh, bande her, at, at kameraet er, sådan, er væk frem fra nogle meget sjove vinkler, som også virker atypisk for, øh, for tiden, hvor det ellers er meget sådan... Øh, det er meget sådan lige på frames, ikke? men den er sådan, det gyser. Altså, det er som om, der står nogen og kigger, og så hører de en, en kat, og så bliver de forskrækket, og så skyder de efter den, så man kan mærke, næverne sidder uden på dem, hvilket også er ret sjovt, fordi de virker ikke som om, at de sådan er særlig komfortable i situationen. Øhm, og det andet det var så også, hvor hurtigt klippet den er, også i forhold til tiden, der hvor John Wayne kaster sig ned i, i gaden, og man ser det her skud, og så klipper de i det, han skyder. Det er sådan, øh, nærmest øh, som at se en moderne film.
1: Altså jeg, jeg har undervist i den her mange gange, og, og når, jeg, når jeg har de her sådan, gamle sort film på, på læseplanen, altså det, det, er, øhm, det er en tilvending, ikke? Når, hvis man, når man vokser op, og især med TikTok osv., hvor hvis det, hvis det er mere end 10 sekunder, så, øh, så, er, man, øh, så er man videre. Øhm, men det er rigtigt for sin tid, og, der, og det er den der tyske ekspressionisme, den der, når du, ja. du nævner ikke? Altså øh, det er noget af det, som, som det bringer med til... Øh, og, og som er med til at gøre den her scene ret anderledes, også netop i sin samme
0: på Apropos øh, TikToker, det skal gå hurtigt, så har jeg taget øh, et med, øh, et klip også fra en duel. Det er øh, Once Upon a Time in the West fra øh, 1968, hvor at, øh, det er jo Sergio Leone, som øh, prøver kræfter med en engelsk øh, film, der foregår i USA, Øh, den er meget amerikansk, og, øh, og der, er, øh, der er mange flotte, flotte dueller der. Man kunne også have taget åbningsscenen, hvor de ankommer med toget. For den starter jo med en vild dramatisk duel, som jo også igen, det tager 12 minutter, fra at toget kører ind på stationen, folk går af, folk forlader stationen, og så står hammerne, øh, og, øh, og, og skurkne der, ikke? Øh, og venter på ham. Og det er også en fantastisk duel, men der har du ikke den der opbygning. Du ved ikke, hvorfor de skal skyde hinanden. Så derfor så har jeg taget den sidste del med, som er der, hvor at, øh, Jane Fonda's karakter Frank, han endelig skal have sit opgør med øh, Charles Bronson, som spiller Harmonica Man. Øh, vi kan jo lige prøve at høre her, hvor, øh, og det er jo øh, en jo der har lagt musik til. det tror jeg godt, man kan høre. Det tror jeg godt, man kan høre. Det, der er så fantastisk her, det er jo, at i det, de bruger enormt lang tid på at stille sig op foran hinanden, så zoomer kameraet helt ind på både Jane Fonda og Charles Brunsons øjne, og så klipper de tilbage til et flashback, hvor vi finder ud af, hvorfor er det, at de to de har så meget ondt blod imellem sig. Og det er jo så fordi, at Harmonica Man fik sin bror stillet på skuldrene, og broren... Ja, så bliver de skudt. Øh, øh, han, øh, broren står på skuldrene af Harmonikamanden med en lykke om halsen, og så får Harmonikamanden sin øh, harmonika i munden, og så skal han trække vejret igennem den, så han ånder han igennem øh, øh, hvor efter broren sparker ham væk og bliver hængt, og så falder han ned. Og det er så fedt. Og så øh, det er så uhyggeligt, at man tænker sådan, god, hvor er det bestialsk. Og så i det, at vi ser det klip, øh, hvor øh, harmonikamanden falder ned, og hans bror er hængt, så skyder de ham. Eller så skyder han øh, øh, Frank der. Og det, det der skud, det, det tager jo ingen tid. Altså det er, jo, øh, det er jo et sekund nærmest. Men opbygningen er så fantastisk, og du får hele det her forhistorie, der bliver så smukt ind med, øh, med musikken. Og så går han så hen, harmonikamanden, og smider harmonikaen i munden på Frank som så får lov til at tage sin sidste udånding igennem harmonikaen. Det synes jeg er så mesterligt. Altså, det er så fantastisk glad.
1: Ja, det er, er smukt. Øhm, helt vildt. Æ, og, og, og altså, det der med flashbacket er jo også netop interessant, ikke? Fordi det, vi er... Den har brugt sådan noget otte minutter på at bygge op, bygge op, bygge og, bygge, og de danser rundt om hinanden og fra alle mulige vinkler. Æ, whoop, altså, det er også modigt. Ø, og, og så lave det der flashback med det, det hele, ikke? Æ, og, og, Ja, det er, jo, det er jo dybt traumatisk for den stakkels harmonikaman her, ikke? som jo, altså, Charles Bronson er jo, jo sådan en, man gjorde lidt grin med, men, øhm, men, men han, han er virkelig god i den her rolle, hvor, hvor man jo netop ikke rigtig ved, hvad fanden. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvad han er for en. Skal vi
0: tage den næste? Det er jo faktisk lidt det, du beskriver der med The Virginian. Det lyder lidt sådan. Det er The Stagecoach fra 1952. med. Hej nu. Hej nogen, undskyld, det er mig, der har skrevet forkert. Hej nogen fra 1952 med Gary Cooper i øh, hovedrollen
1: og øh, Grace Kelly. Sin første filmrolle, ja. ja. De starter med at blive gift. Øh, sådan en, øh, hvad han på det tidspunkt? Omkring de 60 år, øh, Gary Cooper. Øh, ja, hun er ja. lidt ung.
0: Ja, det, er sådan, det var nok ikke gået i dag. Who knows? Hej <laughs> nogen. Øh, yeah. En fantastisk film jo også, og øh, i, øh, i sort-hvid, hvor Gary Cooper, han er, oh, han er den her sheriff som øh, skal lægge sit, sit voldelige liv bag sig. Fordi han skal giftes. Men der er nogen, der er ude efter. Og giftes med
1: en kvinde, som er kvæker. Altså en religion, ja. der er jo er... Altså det er en pacifistisk religion, ikke? Ja. Um, så, så der har du den her kvinde, som står for det modsatte af den der voldsideologi, som jo gennemsyrer os. Ja.
0: Og hvorfor er det, at han bliver nødt til at duellere alligevel?
1: Ja, men det er jo, fordi, han finder ud af, at de er på vej på deres honeymoon uh, i starten af filmen, og så finder han ud af, at Frank Miller... Øh, hans øh, gamle øh, nemesis, som han har puttet i fængsel, faktisk er blevet løsladt før tid, og nu er på vej med toget til øh, den her by øh, simpelthen for at øh, hævne sig, og hans, øh, hans gamle bande er på vej til byen og, og, skal, og, og venter på ham ved, ved, ved stationen på trinbrættet, øh, og så er der sådan en, en masse overvejelser jamen, øh, og, og, og vores held her Will Kane føler, at, øh, at det er ligesom ham, der har sat det her i værk, så han bliver nødt til at ja, finish the job. Øhm, og så, er der faktisk, så, så bruger han resten af filmen på at gå rundt i byen, øh, og, og, og han vil have sin sheriffstjerne igen. Øhm, mange i byen, eller de ender faktisk med øh, byen, der er sådan et, et møde i kirken, ligesom siger nej, det er bedst, du forlader byen, fordi jamen, så, så, så kommer han her, så er du der ikke, og så er der ikke noget at gøre hvor han siger nej, fordi så vil han ligesom overtage byen. Den film kender vi jo også, eller de film har vi også set ja, ja, ja. med den der korrupte øh, diktator-type. Øhm, så han ender med øh, simpelthen at have byen imod sig, øh, og han prøver så at få nogle visejriffer, så han ikke skal stå alene mod en hel bande. Øh, og de ender alle sammen med ligesom at lukke døren i hovedet på ham. Så, så det er igen sådan et mærkeligt billede af det amerikanske samfund, altså en mærkelig kritik. Øh, hvor, hvor det er kujoner, øh, og der er altså kun den her ene rigtige mand tilbage, og igen har vi øh, kvinden, den her unge hustru, som så jo også vælger at sige, jamen okay, du vil på det her dødstrip, jeg hopper på toget, vi ses ikke igen. Øhm, og så øh, bliver det high noon, altså det, klokken slår 12 middag, og så stiger Frank Miller af toget. Øhm, og så spreder de her skurkeser ud i byen. Ja, det er faktisk også ret uhyggeligt. Ja, altså den har også... Eller det har sådan mere sådan en thriller, men den er næsten i realtid, ikke? Altså det er en ret, ret intens film. den bruger ikke tid, ligesom de her Spaghetti westerns, Der er ikke det der opera elastik i scenerne. Den er virkelig intens, især for sin Han går
0: i løbet af hele filmen og kigger på sit ur, og er nervøs og sådan, fuck, nu der kun en halv time til, hvad gør jeg?
1: Og så er det jo så, at, at de her, øh, han fik jo ret, ikke, fordi de begynder jo med det samme at, at smadre ruder i byen og, og true øh, de, de her civile, fredelige beboere. Ikke? Øh, så igen, som, som publikum kan man jo kun sidde og sige, ja, ja han, han havde jo faktisk ret. Ja. Han, han var egentlig demokratisk, var han blevet stemt ud af byen, men, men, men det er jo, der er jo igen det der paradox ikke? med demokrati og så helten, der ved, ja ja, men vi bliver lige nødt til at bøje reglerne her fordi jeg har ret, og det, det skal I få at se lige om lidt, ikke? Og igen, det der, jeg synes, der er så interessant her, er jo, at, at det, det ender med, at Grace Kelly faktisk øh, griber til våben øh, for at forsvare sin eller for at hjælpe sin mand, ikke? Og, og skyder en af de her øh, bad guys. Hun bliver også taget til
0: fange af det har taget det klip med. Ja. Yeah.
1: Right, friend here, get it way, I'll come out. Let her go.
0: Og Chris Kelly med pistol for panden. Ja. Yeah. Det er noget andet musik end Sergio Leone, eller en humor i kone. Klassisk <laughs> og kristelmusik. Så. Uh. Hvor hun vender sig faktisk om at få skubbet ham væk. Yeah. Så han kunne jo ikke have ramt, øh, Gary Cooper kunne ikke have ramt skurken, hvis ikke hun ligesom havde skubbet ham
1: væk, vel? Nej. No. Så kommer det en kæmpe score her, ikke? Ja. Så, så, så hun... Selvom hun har troet, ikke? Så, så ender hun med at ligesom give afkald på, på sin, på sin pacifistiske tro. Og, og så, er, sige, så står skabet, hvor det skal stå i forhold til kønspolitikken igen, ikke? Men det, det, det sjove er her, at, at så slutter filmen jo med, at, 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 at så samler byens beboere sig om, om helten her, ikke? Og så tager han sin og smider ned i støvet. Altså, og så rider de ud af byen. Fordi den her by og de her folk er ikke værdige til at have sådan en som ham. Øh, som, som sheriff. Så sådan en, og John Wayne var ude. Og han rasede imod, han kaldte den antiamerikansk Og øh, så endte det med, at det var John Wayne, der måtte give Oscar'en for bedste skuespiller til, til Gary Cooper. Men det sjove er, at det er jo helt samme slutning, der er i Stagecoach. Ikke? Altså hvor, hvor Lordsburg og byen altså, heller ikke er værdige, og de tager til Mexico. og det havde måske måske glemt på det tidspunkt, John Wayne her.
0: Men, men det, er et det er et fantastisk valg, og det er jo også så, så, så fantastisk, synes jeg, at han, han er så presset i løbet af hele filmen. Altså, det er ikke den der Clint Eastwood-agtige overskuds, det kølige overblik. Han er
1: virkelig presset Ja, og i det er 1952, det her, ikke? Så, så ja. man kan sige, det, som de der spaghetti-westerns bringer med ind, noget af det er jo allerede øh, i gang her. Øhm, mm. Og det er en, en meget ældre western end vi normalt ser. Og så... Er, der jo, er det kom frem bagefter, at han havde jo blødende mavesår og så videre, mens han filmede Så er der nogen grund til, at han ser for ud. Det er, ikke, det er ikke rent skuespil.
0: Nu siger du, øh, hvad hedder det, fordi tiden den går stærkt, ja. Thomas. Øh, nu siger du, du spaghetti western. Og øh, den film, der gjorde, at jeg elsker westerns, det var fordi, at jeg som barn så The Good, The Bad and uh, The Ugly. Og den, der er et par dueller med i den film, men den duel, som er allermest berømt, det er jo den til sidst som starter med det her fantastiske musik af Enjo i hvor de går rundt om hinanden ude på den her kæmpe store kirkegård, hvor de har brugt, filmene varer 3 timer, de har brugt tre timer på at finde frem til den her grav, hvor der skulle ligge noget guld. Så der igen, som du allerede har været inde på, der er ikke nogen moral her, de er kun ude efter guld. Ja. De hjælper lige lidt til i borgerkrigen yeah. <laughs> mod sydstaterne, men, men det er også igen kun fordi, de skal over en bro. Yeah. Så det er ikke fordi, de rent faktisk tror på noget. Nej. De skal bare over en bro. Og så øh, går de rundt om hinanden her, og det tager så lang tid. Altså, de går så langsomt. Altså, de går i cirkler om hinanden. Og øh, musikken, den bygger bare op. Og der er ikke noget flashback her i forhold til Once Upon a Time in the West. De klipper bare mellem øjnene og øh, pistolbæltet. Og det, synes jeg, er fuldstændig mesterligt. Øh, og så tænker man, så, nu det. står de på plads. Nu skal de til at skyde. Nej, nej, det skal de ikke. Nu skal de kigge på hinanden lidt mere, fordi nu har vi allerede hørt et nummer, og nu skal vi lige høre et andet ja. stykke musik, som Vøj har lavet. Og han hedder jo Angel Eyes, ham som øh, Clint Eastwoods... Øh, manden noget navn, han er bange for. Og han, øh, han har faktisk virkelig nogle uhyggelige øjne øh, lige øh, Van Cliff der. Så. Der blev han endelig skudt, Den onde. Og den grusomme øh, Tuco, øh, så har spillet Eli øh, Wallach, han, øh, hans pistol virker ikke, fordi den har, øh, den har Clint Eastwood lige ødelagt, sådan at han vidste, at han kun skulle kæmpe mod en. Men det ved vi jo ikke som seer. <laughs>
1: Det det er jo lidt som om, at, at Leone sådan, øh, bevidst tester genren. Ikke? Altså, hvor langt kan mm. jeg egentlig gå? Altså, øh, hvad, øh, hvornår bliver det sådan til grin eller latterligt? Øh?
0: Men det gør det jo ikke, fordi, for du er ikke godseud, Thomas, når du, øh, når du ser den film hver det, gang
1: Altså det det, det, funger, det fungerer. Altså, det er det der øh, her til, okay, det virker. Øh, og, og, og det er jo det hele, der spiller sammen. Det er jo... Altså det er jo de skuespillerne, det der close-up på ansigterne, øh, det er selvfølgelig musikken, der, der gør rigtig meget arbejde, ikke? men også altså, kameraets bevægelser, klipningen. Øh, forhistorien er jo, er jo også med, ikke? Altså.
0: Jo, fordi vi har jo igennem de her tre timer øh, faktisk, og det er jo faktisk også ret interessant. Det er jo meget, meget let tid, som øh, skurken Angel Eyes, han har sammen med øh, øh, Tuko og, øh, og Blondie, eller manden uden navn. Det er jo meget, meget lidt tid, de har sammen, men vi har bare set, hvor ond han er i løbet af hele filmen, så derfor, så, når han dør, så bliver du faktisk forløst, selvom at der ikke er den der personlige konflikt på samme måde, som der er i de film, øh, du har taget med. Der er ikke den der personlige konflikt på samme måde, men det er simpelthen bare på grund af hans, hans, hans ondskab, at vi har lyst til, at han skal, han skal straffes med døden, ikke? Jo, jo.
1: <laughs> meget demokratisk.
0: Jeg synes, den er god. Den, der er ikke så meget at sige, rent handlingsmæssigt eller æresmæssigt. Eller noget, men det er bare fordi, jeg synes, det er listisk. Jeg er simpelthen godsehovedet af det. Man kan, jeg, det er det, det, det billede, jeg får, når jeg tænker Western Duel.
1: Og, og det var jo netop det. Altså, det, er jo, det er jo mest det, som kan man sige de her spaghetti-westerns, og især Leone. Øh, altså, det er jo stilen, som, øh, som var så øh, indflydelsesrig. Og som jo øh, altså, Tarantino du kunne ikke lave de film, han har lavet øh, uden øh, Leone, for eksempel. Øhm, og han hævde jo Morricone ind til, til sin, 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 uh, sin uh, The Hateful Eight. Læv, fik han Morricone til at lave soundtracket. Så. Fordi
0: før det et, der havde Tarantino jo bare skamløst brugt fra alle Morricones kompositioner fra ja, andre film. Og så lykkedes det ham endelig at ja. få ham med, og så vandt Morricone sin Oscar. Yes. Ja. Nu snakker vi meget om gamle dage, Thomas. Du har taget et eksempel med fra 2003.
1: Ja. Open Range.
0: Den kendte jeg faktisk
1: ikke. Nej. Øh, jeg, har, jeg har virkelig sådan et, et soft spot for den film. Øh, og det er en Kevin Costner-film, og det er ham, der, han er med. Han har instrueret. Og allerede der, så er de mange løbet skrinde ikke? I hvert fald øh, dem måske på min egen alder og, og, og yngre. Fordi han... han mange synes jo, han er for meget, ikke? Og det bliver sgu lidt for øh, sukkersødt øh, osv. videre. Han er, han er, bare sådan en romantisk anlagt, ikke? Altså storslået romantisk. Mm. Øhm, og, og Open Range kom i ja, 2003. Hvem fanden lavede westerns i to? Altså sådan en klassisk, den er så klassisk scoret. Altså det er en Tilbagevenden og en hyldest til den klassiske western, ikke? Øhm, men altså, hør lige her, det er Robert Duvall, som hans... Øh, buddy, ja, han er så fed. Og han er så god, ikke? Øh, og han... han øh, som Dove TV-serien spiller han helt, altså, helt... Det, det er den helt samme type, ikke? Øh, men han gør det virkelig virkelig godt. Og det er også sådan, altså... Øh, det de, de er klassiske cowboys, så de har kvæl og sådan græsser. Og så pludselig så kolliderer de med nogle, nogle kvægfarmer og nogle grundejere, der de vil ikke have... I skal ikke bruge vores jord. Jeres kvæg skal ikke æde vores græs og så videre. Øh, og, og, og skurken hedder Baxter, og han, øh, han dræber så en af deres... Øh, de, her, de har sådan nogle øh, yngre mænd, der arbejder for dem. Øh, Moses han bliver dræbt, og, og den anden bliver såret, dødelig såret. Og så bliver det så også til en hævnfortælling. Øh, og... og Filmen arbejder sig så hen, og der er også sådan en kærlighedshistorie, hvor filmen arbejder sig hen mod det her, øh, den her duel, eller showdown. Og, og øh, den er også atypisk, ikke, fordi øh, det, er en, det er en klassisk western, det, vi kan tjekke af undervejs, øh, at det er den der throwback. Men, øh, men Kevin, og og Kevin, det er sådan Robert Duvall, der ligesom øh, er lederen i den her lille øh, duo her. Ikke? De har sådan en historie sammen, de har arbejdet sammen i mange år i 10 år, øhm, men da det så, øh, altså Kevin Costner's figur har sådan en eller anden blakket fortid, vi ikke helt er klar over, at han har dræbt mm. nogen og så videre, ikke? Så vi ved at han har det i sig. Da de sidst ligesom går ind i den her duel, der, der er det ligesom øh, Kevin Costner der der, der der har føringen. skal vi lige prøve at sted... høre noget fra ja, ja, lad os lige tage det.
0: Either one killed our friend,
1: that's right.
0: I shot the boy too and I enjoyed it. Og han lyder også ond ja.
1: Yes. Og her er det ved at sige, Lige panden. at Kevin Costner, <laughs> Kevin Costner går frem imod ham. Øh, der er et par få meter mellem dem og, og spørger om det der, der er det, der dræbte vores ven. Ja, og jeg nød det. Og så der er ligesom ikke, det er ikke sådan noget med, okay nu, nu går vi i gang med den her duel. Kevin Costner trækker sin pistol og skyder ham på kloshold direkte i panden. Ikke? Så det er overskrider en masse grænser i forhold til, til sådan noget af det der æreskodex, som duellen jo også er sådan stilistisk. Øhm, og så, så udvikler det sig der til, til sådan en regulær bykamp, øh, øh, som, som, som er sådan en hilsen til, til Rio Bravo-filmen med, med, med John Wayne blandt andet, ikke? Øhm, men, men der er noget, der er noget, øh, noget ubehageligt over, altså at, fordi at Kevin Costas figur her bliver til sådan den her dræbermaskine. Ja. Han, han vil simpelthen jagte alle de her, der har haft noget som helst med det at gøre, og likvidere dem. Og der er det, at, at Robert Duvall's karakter, som ligesom siger, at det, er ikke, det er ikke hævn, vi er ude efter. Øh, øh, han siger, vi, vi søger retfærdighed ikke hævne de to forskellige ting. Not today, siger Kevin Costner's karakter. Ikke? Så, så den, jeg sidder tilbage med, med, med sådan en eller anden ubehagelig fornemmelse til sidst, ikke? Som, som jeg synes øh, siger meget om genren. Ikke? Altså at, at den har prøvet sådan at sukkerkote, ja. noget ja. af det her, men her der, der træder det lidt frem i lyset, og, 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 og tidsmæssigt, der er de lige efter, USA har invaderet Irak, ikke? altså øh, 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 uden Irak har angrebet. Ikke? Så, så, så der er også noget samspil der.
0: Men det er også uhyggeligt, fordi vi kan jo, også som vi kunne høre her, der er på et tidspunkt, hvor Kevin Costner, der er jo meget, meget blodig, fordi de her film, vi har snakket om fra, øh, fra 30'erne og også til 60'erne, der er ikke så meget special effekt, der er sådan lige lidt rød maling på hånden. Ja. Ikke? Men, øh, men ellers så er det her jo, blod splatter over det hele. Ja. Og, øh, og, og Kevin Costner på et tidspunkt, det kunne vi også høre her, i stedet for bare at skyde en, og så erkende okay, han er ramt og død, så går han bare op til ham, så tømmer han hele sit øh, sin sexløber i ham, Men han bare går ret op imod ham. Det virker så bestialsk og som øh, altså overhovedet ikke nobelt eller eller noget som helst. Det er bare ren og skær vold i sin underste form. Ja, det er et ret øh, en ret vild klip. Åh, oh, tiden flyver afsted, Thomas. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at, 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 at nævne Butch Cassidy. Det er den sidste, jeg har taget med. Fordi det er også lidt det samme med hele byen og Og Butch Cassidy og the Sundance Kid er flygtet fra USA til Bolivia, hvor de gemmer sig. Og så kommer den bolivianske her og vil have, have fat i dem. There, oh. Ja. Og de sidder her, og de er ramt, og øh, de er blevet skudt på hele byen, og øh, her, er der, og så sidder de der, og så er det sådan, de her to mænd, der har fulgt hinanden i øh, tykt og tyndt, de skal så sige farvel til hinanden, men fordi de er mænd, så kan de ikke rigtig finde ud af at gøre det rigtigt. Øh, men de gør det så lidt alligevel, og øh, så snakker de om, at vi skal til Australien, og så løber han ud, og så fryser kameraet. Og så ser vi heller ikke, at de bliver likvideret, men vi, øh, vi ser ligesom bare, at det fryser, og så fader det, og så kan man bare høre, at de bliver dræbt. Og så der var helt stille bagefter. Der er ikke noget musik eller noget. Jeg synes, det er så fedt. Ja,
1: og, så, og netop det der billede, der fryser, ikke, hvor man har dem sådan i live, guns blazing, det der ja. ikoniske billede. Ja. Øhm, og, og det er jo også sådan en, 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 en hyldes til det der ja, male, altså det der mandlige bond, mm. altså, som også er mm, så vigtigt ja. i i, I mange ja. af de senere westerns, hvor, hvor hele den der kærlighedshistorie, det er sgu ikke så vigtigt. Nej, det handler om det der mandlige sammenhold, ikke? Øhm, jo. mandekollektivet. Ja. Jo.
0: Thomas Erhvold ja, vi når ikke mere. Det var ærgerligt. Ja, simpelthen. Der er ikke tid nok i verden til at, at snakke om, øh, om western-dueller. Men det har været fantastisk at have dig med, og jeg har nyt hvert et øjeblik. Og jeg tror, jeg skal bruge min weekend på at se, øh, se westerns. Tusind tak fordi du ville øh, være med. Og så håber jeg, at øh, dem, der har lyttet med, de øh, ser øh, Chris Rock og Will Smith i øh, duel i et lidt, lidt andet lys nu. Men Thomas Erval Bjerre, tusind tak, fordi du ville være med i Frederiks værk i dag.